1: Bienvenue dans Trudeau le Midi. Ici Véronique Morin, productrice de contenu numérique en compagnie de Mathieu Boivin, qui est directeur des contenus numériques pour Québecor, en remplacement de Jonathan Trudeau. Bonjour Mathieu. Bonjour Véronique. Il nous fait plaisir de vous parler en direct du oui. Salon de l'Auto. Il y a encore beaucoup fois. de gens aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de monde. Aujourd'hui, ben, c'est une journée spéciale. C'est la journée des femmes. Alors, bonne fête à toutes les femmes.
4: Je pense à ma mère, ma conjointe, des gens qui ont eu un impact important dans ma vie. Merci d'être là.
1: Alors, merci d'être à l'émission. On est heureux d'être en remplacement de Jonathan Trudeau. On a beaucoup, beaucoup de choses à vous parler aujourd'hui à l'émission. On va vous parler de nutrition. On va découvrir les pouvoirs des aliments avec la nutritionniste Andréane Martin. On va recevoir Maître François-David Bernier, qui est analyste judiciaire. Et on va certainement parler avec lui de cette décision qui vient de tomber de la Cour fédérale, euh, qui rejette la demande de SNC-Lavalin, qui contestait la décision du Service des poursuites pénales du Canada de ne pas l'inviter à négocier un accord hors cours dans le cadre des accusations de corruption contre l'entreprise. Je sais que c'est Complexe, mais euh, Maître Bernier va nous démêler ça. Va nous faire euh,
4: synthétiser le tout.
1: Ben voilà. Et on termine avec Vincent Desureau, qui est un chroniqueur qui euh, va venir nous parler de nouvelles absolument inusitées, rocambolesques. Vous devez rester jusqu'à la fin de l'émission pour l'écouter. Mais d'abord, euh, on va se rappeler d'un homme qui a fait énormément pour les filles, les jeunes filles. L'ancien entraîneur de soccer du Rouge et Or, Elder Duarte qui est une figure de proue au soccer qui est décédée il y a à peine deux semaines à l'âge de 56 ans. On reçoit, euh, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir un de ses très grands amis, Monsieur Samir Grib, bonjour. 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 Bonjour, merci de vous être déplacé. Vous avez écrit une lettre qui a été publiée aujourd'hui sur le site web du Journal de Québec et du Journal de Montréal qui s'intitule « Elder Duarte, mon ami, mon complice ». Samir Grib, d'abord, je crois que le départ de votre amie Elder Duarte a été un choc pour tous. Pouvez-vous nous dire pour vous, comment vous avez vécu cela?
3: Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, ça, ça paraît irréaliste. Mm. J'ai l'impression qu'il va y avoir une, une prise de conscience euh, incroyable à partir de tout à l'heure à 13h, quand le salon funéraire va ouvrir ses portes et demain, avec, euh, avec euh, donc, la cérémonie officielle, plus dimanche, avec, dans le cadre du rougeur, une cérémonie sportive. C'est euh, un choc, parce qu'on voit que la vie est fragile, on peut partir. Mais c'est un choc et en même temps, c'est un mélange d'émotions et surtout de, de tendresse, de, de, beaux, de beaux souvenirs, parce que je réalise encore avec plus euh, de conviction que c'était la personne avec qui je passais le plus de temps au cours des 30 dernières années. C'était exceptionnel, on était toujours ensemble. Puis on avait cette passion commune de développer notre sport et on avait cette mission de d'épanouir les jeunes avec les belles, les belles valeurs saines et éducatives du, du sport. C'est ça notre mission comme coach. Mm.
4: Monsieur Duarte, Elder a eu un impact majeur sur un paquet de femmes. Là, c'est la journée internationale de la femme. Il était l'entraîneur euh, de l'équipe de football du rouge arts Et qu'est-ce qu'on apprend dans votre lettre ce matin? Il n'y avait pas de chouchou. C'est un gars qui traitait toutes les filles sur la même longueur d'onde, la meilleure de l'équipe, comme la dernière Anne Guillemet -de remplaçante.
3: Pouvez-vous nous parler de ça un peu? Absolument, ça, c'était sa marque de commerce. Des fois, ça lui jouait de mauvais tours parce qu'il fallait qu'il prenne des décisions. Mais chacune des filles était importante à ses yeux. Et euh, tellement que le bon Dieu euh, lui a permis de faire juste deux filles, il a pas fait de garçons, deux filles, euh, Amélie et, et Emmanuel. Il a toujours traité tout le monde avec euh, égalité. Personne ne pouvait se dire qu'Elder n'aimait pas une de ses filles. Et vous savez qu'on coach des filles, c'est important que les filles sentent ça. Chez les garçons, c'est différent. Et il avait cette qualité humaine d'aller les chercher, de, de les motiver. Il a toujours été là pour elle avant, pendant et après. C'est un des héritages d'Elder au niveau humain.
4: Comment il se prenait justement? Vous dites qu'il savait comment prendre les joueuses et les faire travailler ensemble. C'était quoi sa force justement? Sa
3: force parce qu'il était là pour les bonnes raisons. Et lui, il ne parlait pas de, de, de gagner coûte de cocotte. La victoire n'était qu'une conséquence. Donc, il s'adressait à, à ses joueuses. Pour lui, je pense qu'une joueuse, d'abord, c'était une personne et ensuite la joueuse. Euh, c'était ça, sa force.
4: Et dans votre lettre que vous publiez ce matin, je pense que vous recevez beaucoup de commentaires des gens du monde du football. Euh, on apprend notamment qu'au début du programme du Bougeard, elle Monsieur M. Duarte. Payé, a payé des équipements, des, des, des uniformes, des transports pour lancer le programme. Il a payé de, de, de son argent pour lancer ce programme-là, oui. au début, début. Là.
3: Non, non, absolument. Ça, c'était en 1994. Alors, ce qu'il a fait, c'est que pour prouver au programme Rougeard qu'on avait de la place pour les filles dans la région de Québec, il a fait une année de matchs hors concours donc il est allé chercher des bons résultats mais effectivement il avait payé le pour le transport les uniformes, les ballons, presque tout et puis euh, quand il a eu 50 ans on lui a fait une surprise pour son anniversaire et c'est là que j'ai vendu la mèche et c'est là que sa femme l'a appris après plusieurs années, je ne pense pas qu'elle lui en veuille ou qu'elle m'en veuille elle savait que son gros nounours était très généreux puis effectivement en fait on fait partie des générations d'entraîneurs où on a mis beaucoup de notre argent pour faire avancer les choses parce qu'on ne l'a jamais fait pour gagner de l'argent parce qu'il ne faut pas
4: oublier que les, le soccer quand vous avez commencé il y a quelques dizaines d'années c'est rendu très fort à Québec le soccer mais ce n'était vraiment pas le, la même implication des, des implications et, l'organisation était pas pareil il y avait moins de staff, moins de personnel pour encadrer, c'était vraiment pas le, le même univers qu'aujourd'hui.
3: Non, non, absolument. Pierre Alder, oui, on se, rappelle, on se rappellera de lui comme un bâtisseur du soccer féminin au niveau universitaire, mais aussi dans la région au niveau civil, puisqu'il était aussi le directeur technique de l'ARS Québec, il travaille aussi pour la fédération, donc il était partout pour ça que quand on voit les hommages, ils viennent de partout donc euh, ce, ce gars-là a marqué tellement de vie, et a épanoui tellement de jeunes filles que euh, les, les, les hommages pour, pour Alder sont juste, euh, juste normal ce qui se passe aujourd'hui.
4: Il y a même des, des hommages qui viennent de vos ennemis, des, de vos ennemis jurés, là, les équipes de Montréal, dans ce temps-là la partisanerie euh, disparaît Oui, donc.
3: absolument, absolument, mais d'ailleurs Alder n'avait pas d'ennemis Alder, on pouvait pas. Je dire, quand je parle de mon amitié avec lui, ce qu'on était arrivé à un virage qualitatif là-dessus, c'est-à-dire qu'on était capable de tout se dire, puis jusqu'au point que les, les, les défauts de l'un et de l'autre deviennent sympathiques. C'est comme, un, comme une relation de couple il okay, faut que tu travailles sur la solution. Et Alder, par rapport à ses adversaires, il ne les voyait pas comme des adversaires, il les voyait comme des collègues, parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, c'est eux qui proposent. Il y a plein de suggestions actuellement pour donner le nom d'intérêt, mettre une, un terrain en son nom. Euh, lui rendre
4: hommage, un rend hommage, hommage permanent.
3: Là. Voilà, euh, le nom d'une coupe en particulier, et ça n'arrête pas, c'est impressionnant.
1: C'est quoi son, son secret de, de son approche, de son engagement? Il il je, je
3: pense tout simplement il aimait ce qu'il faisait. Il était heureux et lui coacher je sais que le Roger c'était c'était son oxygène donc il avait son travail mais coacher c'est ça qu'il aimait le plus parce que, il aimait créer un cadre agréable pour ses filles. On va décorer le vestiaire, il va faire mettre plein de citations, plein de montages vidéo, où il se rappelle les anniversaires de ses filles. Puis, pas juste les filles actuelles. Parce que, je donne un exemple sur l'impact actuellement sur notre conseil d'administration du rougeur. Ben, on a trois anciennes athlètes. Si elles sont là, c'est parce qu'elles ont aimé leur passage. Au Ils rougeur. ont été
4: inspirées par. Absolument,
3: absolument. C'était quelqu'un de très humain. Et c'était quelqu'un qui en. Pouvait pas ne pas l'apprécier. Même si on n'était pas d'accord, euh, part... on passait à autre chose très rapidement.
4: et Parlez-nous, vous avez parlé, Samir, de, justement, donc les gens peuvent commencer dès cet après-midi à les donner, euh, rendre hommage là, à Samir, euh, Samir excusez-moi, à Elder euh, au salon funéraire. Et là, demain, ça va être les euh, funérailles. Quel type d'hommage on prépare pour M. Duart?
3: Ce qu'on veut, nous, moi, quand je dis « on », ça veut dire la famille et les amis, on veut que ce soit un souvenir joyeux, ça veut dire à son image. Ça va être triste, mais j'ai eu le privilège donc, de m'être fait demander de, de dire un petit mot. Alors, de la même façon que j'ai écrit cette, cet article-là d'un seul coup, j'ai écrit mon petit discours de demain d'un seul coup, puis je sais que France veut que ce soit agréable. Donc moi, demain, je vais raconter des belles histoires histoire drôle. Comment,
1: comment vont-elles, justement, sa femme,
3: ses filles? Impressionnante. Ouais. Impressionnante. France, elle est forte. Ce pas pour rien que c'était un, un bon couple, très solide. Euh, ces c'est normal, elles vont passer par des hauts et des bas, mais elle me dit qu'avec toute la vague d'amour qui les touche de partout, ça leur permet de, 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 de tenir. Et puis, elles, elles prennent ça avec philosophie. Et puis, c'est sûr que c'est triste. Donc, c'est des hauts et des bas. Ça dépend de la journée.
1: Ouais, il y a quand même ce paradoxe-là qui est injuste, quelqu'un qui est en forme, qui se tient en forme, puis qui est tout à coup crise cardiaque.
3: Que... Oui, Alder avait des antécédents familiaux, sans père. C'est ça qui est triste, c'est qu'il est parti à 52 ans aussi. Je sais qu'il était un petit peu inquiet de cette perspective-là. Il essaie de faire attention. Mm -hmm. Et puis après, euh, il me dit toujours, « Si ça jamais ça a arrivé, moi je suis tellement heureux de ma vie. » Il a toujours dit ça. Il était heureux de la vie qu'il menait. C'était un passionné. Les projets n'arrêtaient pas. Et puis, il regardait toujours devant. Mais ce que je veux retenir de lui, c'est surtout qu'il n'aimait pas la chicane. Il essaie toujours d'arranger les choses. Ça, c'était sa qualité première.
4: Il faut dire, vous vous dites que la récompense, c'était pas nécessairement la victoire. Mais il faut dire aussi qu'Alder Duarte, c'est un entraîneur qui a, qui a eu des résultats concrets. Hein, au moins un, deux championnats nationaux, je me
3: trompe Oui, et puis il Donc, restera toujours... Euh, a vie le premier coach de l'université euh, du Québec qui a remporté un championnat canadien. Avant le rougeur, il n'y a personne qui a remporté ça. Et en plus, il remporte ce trophée-là deux fois, donc en 2014 et en 2016. Et puis, je ne vous nommerai pas tous les honneurs individuels qu'il a récoltés au cours d'heure. Mais quand on va parler d'Alder, on va parler plutôt de lui comme bâtisseur. Un entraîneur gagnant, bâtisseur, mais surtout un épanouisseur de jeunes filles.
4: Oui, parce qu'on a vu les messages sur les réseaux sociaux, à l'annonce de son décès les gens étaient renversés de ça, mais les gens avaient beaucoup de belles choses à dire. sur
3: Absolument, les gens ne se forçaient pas pour dire des bons mots sur Alder. Je vous le répète encore, c'était quelqu'un qui était très apprécié, il savait comment désamorcer des, des crises. Il brusquait personne. Il faisait toujours en, en, en douceur. Et lui, ce qu'il qu passionnait, c'était le développement du, du soccer. Il adorait ça.
4: Parce que garder un vestiaire, année après année, garder le contrôle, c'est pas évident. Là. Quand on, Ça fait 4-5 ans que c'est le même entraîneur. Des fois, on a l'impression que le message passe plus. Ça m'est déjà arrivé en tant qu'athlète. Lui, Helder, je ne crois pas qu'il avait ce problème-là.
3: En fait, il a eu tous les défis qu'un coach a. Moi, je vous dirais plus que ça. C'est qu'il a su composer avec les nouvelles générations et ça c'est pas évident
4: ah non c'est clair, c'est pas la même génération c'est pas la même attitude que quand il a commencé à, à entraîner qu'aujourd'hui
3: absolument, autrefois quand on coachait c'est voilà comment ça se passe, tu écoutes, tu, tu exécutes aujourd'hui on est plutôt dans la conviction euh, l'adhésion, il faut convaincre il faut aller euh, tranquillement c'est deux mondes complètement différents et il s'est adapté. De toute façon, un entraîneur qui ne s'adapte pas, il ne peut pas rester. Et quand vous faites partie de la, de la famille du Rougeur, parce que j'utilise le mot famille, c'est qu'on ne vous met pas de pression pour gagner. On se l'a met nous-mêmes. On fait partie d'une famille où la moitié des bannières sont remportées par le Rougeur, donc tu as cette pression-là. Et, et puis, c est, c est, c est, c est... on disait souvent que le Rougeur, c'est magique et c'est vrai. Donc Albert avait deux familles il y avait le Rougeur puis aussi le sport civil. Et c'est grâce à lui qu'on si a eu euh, une coexistence entre les deux sport universitaire et sport civil. Comment vous tenez le coup, vous, de votre côté? J'ai je, 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 pleuré presque tous les jours, ça, c'est sûr. Puis euh, quand j'ai écrit cette lettre-là, ça m'a fait du bien. Ça a été carrément... ça a fait partie de mon deuil. Ça Mais je pense a, que... Ça
4: vous a aidé dans votre processus?
3: Oui, absolument. Puis il ne faut pas que j'oublie que je, je suis là aussi pour les autres. Je suis là pour la famille, pour les joueurs, les joueuses. Donc, moi, mon deuil, je le vis euh, chez moi.
1: Merci infiniment, Samir Grib, d'être venu vous exprimer en ondes. Euh, je suis certaine que les paroles que vous venez de prononcer En touchent plusieurs Sont partagées aussi par plusieurs Alors on vous souhaite bon courage Bon courage à vous, à la famille euh, De M. Duarte à, à ses filles évidemment À ses proches Puis à toutes les filles qui ont bénéficié de, de son talent Et de son engagement
3: Merci à vous Parfait. Merci.
4: Merci beaucoup Samir d'avoir été là, c'était très apprécié Merci, Merci à vous, je vous en prie Parfait.
1: On vous revient
4: après ceci
3: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le
1: midi. Alors, puisque c'est le mois de la nutrition, euh, on va parler à Andréane Martin, qui est nutritionniste. Euh, mais aujourd'hui... Euh, bonjour, Andréane. Hein? Bonjour. Ça, bonjour, oui, ça va Alors, alors oui, aujourd'hui, c'est une bonjour, double Abraham. fête. Euh, euh, on fête aussi, bon, la Journée des femmes. Puis on sait que le rapport avec euh, la nourriture pour les femmes est parfois difficile, et souvent difficile. Est-ce que, d'entrée de jeu, là, en début d'entrevue, vous avez des conseils pour les femmes pour les libérer, sans faire de, de mauvais jeu de mots, de ce poids psychologique qu'elles ont face à la nourriture? Je sais qu'il y, y a pas un secret, il y a pas une recette, mais est-ce qu'il y a une, une idée que vous aimeriez partager avec les femmes aujourd'hui
5: en lien avec leur
1: rapport avec la nourriture?
5: Oh mon Dieu, mais je que je dirais simplement en étant les plus positives possibles face aux aliments que l'on consomme. Vous savez que la définition de la saine alimentation en soi inclut les, les petites permissions alimentaires, là, si on peut les appeler comme ça. Donc, ce qui est important vraiment, c'est de privilégier les aliments les plus nutritifs possibles pour venir nourrir nos cellules, hein, parce qu'on est fait de ce que l'on mange. Mais... C'est tout aussi important d'aller nourrir euh, le, le, petit côté, euh, le petit côté gâterie, le petit côté aliment plaisir. Donc, on peut les intégrer et surtout les intégrer sans culpabilité. Donc, on les rend plus occasionnels, mais on les savoure euh, à pleine. dents. Alors, euh, je pense que ce serait le message d'entrée de jeu que je donnerais.
1: Je pense que Mathieu avait des questions pour vous poser. Mathieu, toi, est-ce que tu as de la culpabilité quand tu, quand tu manges?
4: Non, moi j'en ai, j'ai aucune culpabilité. Pis je sais pas si c'est ça le problème parce que je, je, ça, oui, j'ai un surplus de poids que je traîne depuis plusieurs années. Mais j'avoue que moi, c'est toujours, Andréane, je me pose toujours la question. On commence par où? Je dis toujours bon, je vais faire attention, je vais faire de l'exercice, mais il y a toujours un moment où je flanche puis je retombe dans mes mauvaises habitudes. Là.
5: Oui, je suis, je suis bien d'accord. C'est souvent relié au fait qu'on veut tout attaquer en même temps. Donc, on se donne euh, d'énormes défis. Alors, euh, le, le, pas, euh, le pas est trop long, finalement, est trop difficile à, euh, à faire. Et tout de suite, euh, on lâche nos, 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 nos bonnes habitudes, finalement, qu'on qu avait l'intention de mettre en place. Alors, par où commencer? Mon Dieu, je pense que je répondrai à cette question-là probablement en trois étapes, là, mais la première est tellement simple, puis on, on l'oublie malheureusement souvent, mais commencer par cuisiner. Faites vous-même vos achats, vos plats, à partir euh, de produits qui sont peu transformés. Donc, euh, fruits et légumes, produits céréaliers, noix et graines, protéines animales, protéines végétales, en fonction de vos goûts, en fonction de vos valeurs, mais cuisiner. Premièrement, ça va vous faire économiser, euh, côté monétaire, certes, là, mais ça va vous faire économiser du sel, du gras, des calories, du sucre. Finalement, tout ce qu'on doit économiser pour aller chercher peut-être effectivement une petite perte de poids, mais surtout pour se sentir réénergisé tout au long de la journée.
4: Parfait. Fois, les autres,
5: cuisiné, ben, oui, les oui, autres... Oui, oui, vas-y,
4: Mathieu. Non, mais vas-y, les autres... Tu disais, on y va en trois étapes. Tu peux y aller pour les étapes suivantes. Je prends des notes.
1: D'accord. Oui, mais moi, je, trouvais, je trouve, par exemple, ça coûte cher bien manger. Honnêtement, là, je, je, tu sais, je cuisine beaucoup, là, puis j'achète beaucoup de légumes, puis de fruits, mais le panier d'épicerie est cher.
5: C'est sûr qu'il y a des produits qui ont, qui ont augmenté là, dans, dans les dernières années. Toutefois, il y a quand même des belles ressources, dont un livre de recettes virtuel qui a été fait en collaboration avec l'Université de Montréal. Je crois que ça a sorti en... En novembre dernier, donc c'est vraiment c'est de cuisiner à petit prix. Ça a été fait d'abord et avant tout pour les étudiantes, mais c'est une très belle ressource. Et je crois que par repas, l'on parle d'un 3 ou 4 dollars. Puis c'est très bien équilibré. Ça inclut justement beaucoup de légumes, des produits céréaliers, de grains entiers. Donc c'est sûr que ça demande un petit peu plus de concentration, un peu plus d'effort. Hein? La notion d'effort se vend mal, là, mais il y a moyen quand même d'économiser puis de tenter de tenter d'y aller avec de la, la nourriture nutritive, mais à plus faible prix. Mais je suis d'accord, les végétaux, c'est un, un petit peu plus cher, toutefois. Si, parfois, on peut intégrer un peu plus de protéines végétales, vous savez que le tofu, les légumineuses, ça coûte pas mal moins cher que la viande, donc des fois, on peut se rattraper de ce côté-là.
4: Mais, pendant euh, le tofu, oui. j'ai été, Andréane, longtemps, quelqu'un qui disait non au tofu sans même y avoir coûté, là, donc j'étais un ignorant, et depuis que ma conjointe m'en fait, j'en mange et je trouve ça bon. C'est qu'ultimement, ça prend le, le goût de ce avec quoi c'est cuisiné. Puis c'est surprenant. Là. Moi, j'étais un aveugle qui disait, Non, je ne veux rien savoir. » Mais finalement, quand c'est bien apprêté, c'est très bon.
5: Voilà. Puis il faut il faut découvrir, il faut s'informer. Euh, je pense que, mais en fait, ce serait ma deuxième étape, justement, d'être curieux face aux nouveaux aliments qui sortent, face aux nouvelles recettes. Puis parfois, de vous donner le défi d'intégrer une nouvelle recette avec un aliment que vous connaissez moins ou un aliment que vous, vous n'osez pas nécessairement intégrer. Mais de cette façon-là, ça va vous faire découvrir des nouvelles façons de les apprêter, Puis qui sait, il y en a peut-être une là-dedans justement que vous allez que vous allez apprécier et que vous allez garder dans vos recettes fétiches. Puis, euh, ben, Je me permets peut-être de vous suggérer là, dans, dans les différents événements peut-être auxquels vous pouvez aller, il y a, y a, y a l'Expo Manger Santé qui va avoir lieu à Québec, je crois, si je, je ne m'abuse, c'est dans la fin de semaine du 29 au 31 mars prochain. Puis ça, c'est vraiment un endroit justement où vous pouvez assister à des conférences, des ateliers culinaires, mais surtout, vous pouvez aller goûter à des produits que vous ne connaissez pas et que vous n'achèteriez pas nécessairement au supermarché. Donc ça fait partie justement de cette belle découverte là pour intégrer un petit peu de nouveauté euh, au menu. Puis sinon Super. bien si on veut bien, Excuse-moi, je t'ai
4: coupé. Ah, aucun coupé.
5: problème, aucun problème. Si on veut bien s'alimenter, il faut aussi agir sur notre comportement alimentaire. Je sais que ça paraît très simple encore une fois, mais revenir à la simple base de manger en famille, de savourer chacune de nos bouchées, tout ça va nous permettre de s'écouter davantage puis de respecter notre faim et notre satiété. C'est pas pour rien hein, que dans le nouveau guide alimentaire canadien, là, on n'a pas de portions pour chacun des groupes alimentaires parce que on mange trop, on se force à atteindre mm -hmm. ces portions-là alors qu'on n'a pas nécessairement faim. Donc, revenons à la base des signaux de faim, des signaux de satiété et encore là, on va avoir plus, plus d'énergie, une meilleure concentration et ça nous permettra de maintenir un poids équilibre finalement.
1: Toi, est-ce que tu éliminerais complètement les repas
5: euh, tout faits qu'on peut acheter à l'épicerie? Ah, oh, ça dépend lesquels. La question est large. <rire> oui. Est vrai. Il y en a qui sont quand même très intéressants, puis euh, ceux qui se basent notamment sur la proportion de l'assiette santé, là. Vous savez quand on voit qu'un repas a beaucoup de légumes, a une source de protéines, que le produit céréalier a, a quand même l'air d'être de grains entiers, là qui a l'air de contenir des fibres un petit peu. Ben pourquoi pas si on n'a pas suffisamment de temps ce soir-là ou ce midi-là pour manger? Mais malheureusement, on a des plats surgelés qui contiennent très peu de protéines, aucun légume qui, euh, qui ont le double de portions de sodium recommandées dans une journée. Ceux-là, je voudrais, peut-être pas à éviter, là, parce que j'aime pas le mot, mais à limiter. On a quand même des choix plus intéressants qui peuvent s'offrir à nous sans devoir cuisiner nécessairement.
4: Il y a un moment, moi, je, je reconnais où je baisse la garde. Bon, en fait, où je baisse la garde souvent, malheureusement. Là, je vais travailler là-dessus. Mais quand on reçoit de la visite, on dirait qu'à ce moment-là, il y a il n'y a rien qui compte oh, c'est pas grave on, laisse tomber, on oublie bonne... la visite est là pourtant il faut quand même faire attention dans ce temps-là quand on a de la visite pour pas euh, abuser des, des portions mais j'avoue que ça m'arrive euh, assez régulièrement c'est pour
1: ça que tu invites beaucoup de monde chez toi oui il y a tout le temps <rire> de la visite
4: chez nous je hein. sais pas si tu aurais des petits trucs Andréane par rapport à ça
5: L'alimentation là, c'est social, hein, beaucoup beaucoup. Donc c'est une une des composantes en fait de la saine alimentation, c'est le côté justement social qui vient avec ça. Mais euh, je vous dirais ben en fait. <coughs> J'aurais tendance à te poser la question, Mathieu, comment tu te sens après une soirée, justement, où tu as invité plein de monde comme ça, puis où, finalement, oups, tu as peut-être eu, peut eu l'impression de dépasser un petit peu tes limites.
4: Ah, comment absolument. Tu te à 10h30, 11h, là, je commence à les yeux fermes, puis justement, on se sent fatigué parce qu'on a trop mangé. Là.
5: Exact. Souvent, ça nuit au sommeil. Le lendemain matin, on est plus ou moins apte à aller prendre une marche ou sortir avec les enfants où on dirait qu'on est comme... Euh, patapouf un petit peu, là donc des fois de simplement se rappeler ça la façon dont on se sentait, mais on se dit est-ce que ça vaut vraiment la peine, donc essayons peut-être de profiter de chacun des aliments qu'on aime, de savourer justement chacune des bouchées, d'intégrer un peu de verre d'eau là à travers nos, nos, nos consommations alcoolisées, puis de cette façon-là, mais ça va nous permettre de profiter de la vie avec nos invités mais de ne pas se sentir mal 24 heures après non plus.
1: C'est vrai, hein? pour l'eau, il paraît qu'on a souvent, dans le fond, plus soif que faim. Et donc, on a de la difficulté à reconnaître la, la soif, puis on décide de manger quand, dans le fond, on a
2: juste soif.
5: Oui, puis il ne faut pas oublier que quand ce genre d'événement-là est accompagné d'alcool, l'alcool, ça retarde un petit peu notre signal de satiété, là, le moment où on doit arrêter de manger, finalement. Donc, dès que vous avez de l'alcool qui accompagne vos repas, essayez vous-même de, de penser au fait qu'il faudrait manger un petit peu moins que en fait, qu'il faudrait arrêter un petit peu avant que votre signal de satiété arrive. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Non, c'est dur à voir venir,
4: euh... ça. Oui.
5: <rire> oui, c'est dur à voir venir parce que la satiété, en fait, c'est la fin de la fin. C'est la fin F-I-M de la fin F-I-M. C'est ça. Alors, euh... Alors ce n'est pas toujours facile à déceler, mais euh, je vous dirais peut-être euh, dans les différents trucs, là, c'est d'étirer euh, les repas, d'étirer peut-être les services de boucher pour ne pas avoir l'impression d'arriver au repas principal puis d'être déjà saturé finalement.
1: Toi, qu'est-ce que tu euh, penses de, des gens qui, bon, qui recommandent de manger plusieurs petits repas par jour versus trois euh, bons repas là, à tous les, euh, disons, quatre heures? Est-ce que c'est -ce est mieux de manger
5: un petit peu toutes les deux heures? C'est une très bonne question, puis la réponse n'est pas, la réponse n'est pas absolue en ce sens qu'on est tous. Individuel. Donc, on a tous une empreinte digitale, on a tous un microbiote, c'est-à-dire des bactéries dans notre tube digestif qui sont, qui sont différentes d'une personne à l'autre. Alors, la réponse est différente d'une personne à l'autre. Il euh, y a des gens qui ne déjeunent pas puisque que ça leur convient très bien. Il y a des gens qui mangent trois repas par jour, c'est parfait pour leur énergie. Mais il y a des gens qui ont besoin de manger des plus petits repas aux deux heures en fonction de leur métabolisme, en fonction du niveau d'énergie qu'ils souhaitent. Euh, qu'il souhaite obtenir dans la journée. Alors, ce qui est important, c'est de bien se connaître. Alors, si on est du type à devoir manger aux 6 heures, oui, <rire> manger aux 2 heures, pardonnez-moi, donc un 6 petits repas dans la journée, quand vous savez que vous devez, euh, que, que vous êtes ce type de personne-là, mais c'est là où ça devient très, très important de miser sur des petites portions au repas, des collations qui sont nutritives, donc qui intègrent glucides et protéines. Mais si on est du genre à mon Dieu, manger à 8 heures, puis quand arrive l'heure du dîner, bien on a une petite faim qui s'installe, de grâce n'intégrer surtout pas de collation. Vous n'êtes pas du type à devoir manger des collations. Alors, ce ne serait que des calories en trop que vous prendriez dans la journée.
4: Euh, Alors, il faut
5: vraiment s'écouter.
4: Dans un autre... Bien, dans le même... Euh Sujet dans un autre endroit où malheureusement on prend du poste au restaurant. Au restaurant aussi, on, on a l'impression que la ligne euh, qu'il faut faire attention des fois elle disparaît. T'aurais-tu des petits trucs à donner aux auditeurs pour quand on se ramasse au restaurant de pas sauter dans le buffet là, ou quelques quelques petits trucs là, pour éviter euh, les excès dans les restaurants.
5: Ça aussi, euh, j'adore la thématique. D'ailleurs, euh, c'est une de mes conférences en entreprise qui roule le plus parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui travaillent sur la route et qui ont euh, affaire au restaurant quasiment cinq jours sur cinq, là. Et, euh, premièrement, là, essayez de valider dans le menu s'il y a des assiettes qui pourraient ressembler justement au modèle de l'assiette santé. Donc, posez-vous toujours deux questions. Est-ce que dans le choix que je fais, je suis convaincue d'avoir une portion de légumes, salade ou autre, Et est-ce que je suis convaincue d'avoir une portion de protéines? Parce que vous savez que les protéines, c'est ça qui va vous soutenir jusqu'au prochain repas ou jusqu'à la prochaine collation. Alors, ce sont les deux éléments que vous devez absolument avoir dans votre assiette. Sinon, je voudrais quelques pièges, quelques pièges à éviter au restaurant. Là. Tout ce qui est synonyme de friture ou tout ce qui est synonyme de gras, parce que ça, ça va vraiment atteindre votre niveau d'énergie directement pour le reste mmh. de la journée. Alors, quand vous voyez là, teriyaki, Kempura euh, ben, frites finalement, ou quelque chose qui est frit, euh, maillots, les mets en sauce, tout ça, là, ce sont des pièges à gras à sel et automatiquement des, des grugeurs d'énergie, si vous me permettez l'expression.
1: Oui, parce qu'il y a tout un courant qui veut qu'on en fait que le, qui dit que le gras est bon, mais on parle du bon gras, comme les avocados, les, les avocats, les, euh, euh, les noix, ces choses-là, c'est bon pour nous, hein?
5: Oui, oui, ça fait partie. Effectivement, on a quand même un, un certain pourcentage de nos calories dans la journée qu'on doit qu'on aller puiser dans les gras. Puis, il vaut mieux prendre les bons gras parce que c'est meilleur pour la santé de notre cerveau, c'est meilleur pour notre santé cardiovasculaire. Je ne le dirai jamais assez, là, mais on est fait de ce que l'on mange. Alors, on veut que nos cellules soient constituées de bons gras et non de mauvais.
1: Bon, ben parfait. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Andréane Martin. Finalement, connaissons-nous mieux et puis on saura mieux manger.
4: J'ai de l'ouvrage sur la planche. J'ai du travail devant moi, mais merci pour ces trucs. C'est fort intéressant, André. Eh
5: bien, ah. euh, je, je serai toujours là si vous avez d'autres questions. Au plaisir!
3: Trudeau le midi.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Bonjour, ici Véronique Morin et
4: Mathieu Boivin, en
1: remplacement de, de Jonathan. Bienvenue à l'émission euh, Trudeau, le midi. Et on reçoit, maintenant on va parler de droit, on reçoit Maître François-David Bernier, qui est analyste judiciaire. Bonjour François. Bonjour. On va parler d'abord de cette décision-là de la Cour fédérale qui vient de tomber ce matin. Euh, elle rejette la demande de SNC-Lavalin qui contestait la décision du Service des poursuites pénales du Canada de ne pas l'inviter à négocier un accord hors cours dans le cadre des accusations de corruption contre l'entreprise. Alors, oui, expliquez-nous ça. Ouais.
0: Oui, bien c'est ça. Dans le fond, il y a eu une décision si on peut dire, administrative. Euh, C'était pas un tribunal qui décide ça. C'est de... Le... Donc, c'est le directeur, ouais, directeur des poursuites criminelles et pénales qui prend la décision de ne pas aller ben, justement avec l'accord de réparation qui est prévu dans le code criminel. Puis, dans ce temps-là, on peut demander, le, le, la Cour supérieure a comme un pouvoir de superviser ce qui se passe dans l'administratif. Fait que là, on a demandé de, 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 un contrôle judiciaire à savoir si ce qui avait été fait était correct. Et euh, la Cour dit que, bon, il n'y a, a pas lieu d'intervenir là-dedans. Là. Puis, effectivement, tu sais, euh, eux pouvaient refuser. Euh, là, il y a des critères assez complexes. Puis eux, ont déterminé qu'il n'y allait pas de l'avant. Puis ça semble être euh, légal, ce qu'ils ont fait. Puis on le sait, bien, avec tout le débat de SNC-Lavalin et, euh, la, la, et la politique, s'il y avait euh, un accord de réparation, bien, ça prendrait vraiment l'intervention... Du ministre de la Justice pour que ça soit réévalué. Puis seulement pour vous donner un exemple, c'est déjà arrivé, c'est pas dans le même domaine, mais rappelez-vous du petit euh, Thornton, c'est un petit gars qui avait été euh, tué par un, un, une patrouille là, banalisée de euh, policière, et on avait décidé de pas porter d'accusation, le DPCP avait décidé de ne pas porter d'accusation, et là, le ministre de la Justice est intervenu, puis avait demandé qu'il y ait un nouveau comité qui étudie ça, et fi au final, par la suite, le comité avait décidé de porter des accusations. fait que ça, ça pourrait arriver dans le dossier de la SNC-Lavalin, mais comme on a vu avec la controverse, ça prendrait euh, l'intervention du ministre. Là.
4: Est-ce que le SNC-Lavalin a encore dans ce dossier précis-là encore un pouvoir d'appel en Cour suprême ou ça se termine là, là pour eux, là, ce, cet appel-là?
0: C'est pas mal là. Ils pourraient demander à la Cour d'appel, je me souviens bien, bien, mais ça, ça risque, je pense pas qu'ils vont y aller, puisque la Cour supérieure, vraiment, peut contrôler, puis c'est tellement, c'est difficile, hein, parce que, en tout cas, je dirais pas dans les détails, mais quand ils font un contrôle comme ça, ils disent, bien, la, la décision administrative, ils savent quand même ce qu'ils font. T'sais, nous, on intervient s'il y a des erreurs qui sont assez graves. T'sais. Et on n'intervient pas pour des, des petites affaires. Donc, s'ils disent qu'eux, il n'y a pas de chance de succès, mais ils, ils pourraient quand même aller en appel là-dessus et dire ben, qu'il y, y avait réellement un problème. Mais honnêtement, je ne pense pas que la voie judiciaire va régler ce dossier-là. Comme je le dis, c'est mmh. du politique.
4: Oui, c'est ça. Super. Très intéressant. Merci. Euh, sujet suivant. Michel, vous voulez nous parler de Michel Cadotte?
0: Oui, mais Michel Cadotte, les gens, euh, tout le monde a suivi ce dossier-là. C'est un dossier qui. Est, qui, qui est symptôme. Bien, le, la, la, la juge l'avait dit, c'est pas un dossier de l'aide médicale à mourir, mais on dira ce qu'on veut. C'est mmh, symptomatique en ce moment-là. Parce que, je le rappelle, l'aide médicale à mourir, qui n'était pas permise avant, c'est un jugement de la Cour suprême, Carter, qui vient dire, on doit donner ce service-là, sinon c'est une atteinte à la vie. Puis les gens disent, pourquoi la vie, on, on enlève la vie? Non, c'est parce que, si on ne donne pas ce service-là, ben des gens pourraient être tentés de s'enlever la vie plus tôt que prévu, oui. sachant qu'ils n'auront plus la capacité plus tard. C'est oui. vraiment dans cet aspect-là. Là, évidemment, ben là, est survenu... il euh, bon, y, y a une il problématique. Rappeler, hein,
1: que, que, il faut le rappeler pour nos auditeurs qui se rappelaient peut-être pas que Michel Cadotte, c'est l'homme qui est reconnu coupable est le 3 février dernier d'homicide involontaire sur, de son épouse, Jocelyne Lisotte. Et puis euh, Aujourd'hui, je pense que c'est le début des représentations pour sentence, c'est ça. Hein? Ben,
0: c'est en plein ça. En, en okay. ce moment, la, on, on veut... Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire coupable et euh, on on veut savoir quelle peine il va avoir et c'est pour ça que je dis c'est un dossier qui est symptomatique parce que justement euh, on n'était pas sûr s'il aurait pu être accusé de reconnu coupable de meurtre les jurés ont décidé que c'était un homicide involontaire coupable. On, on ne saura jamais pourquoi ils ont pris cette décision-là, mais on doute que, parce que ça a été plaidé, qu'il y avait une responsabilité diminuée, vu la détresse, vu que cette personne-là avait, avait voulu avoir l'aide médicale à mourir, mais ça n'avait pas été autorisé. Donc, c'est pour ça que j'allais un peu plus large d'expliquer ça parce que, je pense, ça joue beaucoup dans le dossier, malgré tout. Il y a une, y a une forme de compassion t'sais, dans, dans tout ça. Bon, il y en a qui disent... Puis comme je disais, Carter, le jugement de la Cour suprême, a réglé le problème dans le sens qu'on on permet l'aide à la médicale à mourir. Il y a un élément qui, qui, qui cause beaucoup de troubles aussi, c'est l'élément de fin de vie. Et aussi, on n'a pas réglé le, le, les problèmes en lien avec quelqu'un qui va avoir une maladie dégénérative, comme l'Alzheimer. On ne peut pas d'avance euh, dire « Je vais je vais vouloir l'aide médicale plus tard. » Donc, c'est problématique. Et là, c'est ça. Les tri... En ce moment, on doit déterminer sa peine. Dans, dans, dans le sens que... Et là, il n'y a pas de minimum, comme avec un meurtre deuxième degré, par exemple, ça serait minimum dix ans avant de demander la libération conditionnelle. Là, là dans ce cas-là, il pourrait ne pas faire de prison. Ça serait surprenant. Là. Mais euh, c'est des braquettes... Souvent, on, est, on va estimer là-dedans que c'est des homicides involontaires coupables comme ça, ça peut aller en 2 7 ans, à l'extrême 10 ans. Donc, c'est des plaidoiries pour démontrer d'un côté la couronne. On va dire, bon, ben, c'est grave. Ce qui est arrivé, parce que dans notre système, malgré la compassion qu'on peut avoir, euh, on, on doit donner l'exemple. On n'a pas le droit de se faire justice. Et là, c'est un geste grave. On a enlevé la vie, tu et de l'autre côté de la défense, on va dire que c'était quelqu'un qui était troublé mentalement, qui était en détresse. Puis là, on revient avec le débat, justement, un peu de l'aide à mourir qui n'était pas permis. Euh, on revient avec le débat des aidants naturels qui, on sait, il euh, y a une problématique. Souvent, ils sont un peu désemparés vis-à-vis euh, -vis de tout ça. Aujourd'hui, on va déterminer quel genre de peine il y aura.
1: C'est ça. Donc, vous, vous attendez une sentence plutôt légère quand même quelques années de prison, c'est incontournable selon vous?
0: Euh, il y a des bonnes chances qu'il y ait de la prison ferme parce qu'en plus, dans ce domaine-là, vu qu'il y a eu de la violence, euh, il peut pas faire de la prison euh, comme on dit euh, dans la collectivité. Il peut pas faire de la prison chez lui. Là. Ça a été changé en 2011. Donc, S'il y a de la prison, ça sera de la prison ferme. Mais c'est vraiment dur à dire parce que tu sais, c'est deux, deux opposés. Là. Mais c'est sûr que pour, t'sais, logiquement, il faut quand même donner l'exemple. Puis ça, c'est important dans une peine. Il faut que ça soit dissuasif. Et là, ici, c'est... Donc, de la prison, c'est dissuasif, il y a des bonnes chances. Mais, ça suit. Tu on a vu, euh, dans le procès Latimer, là, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un homme qui, a, qui avait tué sa fille, qui était oui, oui. atteinte d'une maladie grave. Ça avait fait oui. beaucoup, beaucoup jaser. Puis, je pense qu'il y a eu un moment où est-ce que il y a un juge qui a refusé de sentencer, de donner une sentence à, mm -hmm. à, oui, à la... Oui, Ouais, c'est ça. Puis par après, la, la cour d'appel a donné cette sentence-là. Mais aujourd'hui, la juge le dit du Salvo, c'est c'est une des plus des, des décisions les plus dures qu'elle aura à rendre parce que c'est encore une fois, je rappelle, c'est il y a une forme de compassion, c'est pas une excuse, mais ça peut jouer euh, dans, dans pour déterminer une peine. Parce qu'on sait les, les peines, c'est le charabia, là, c ça doit faire comme un gant. Chaque accusé a une peine, puis ce qu'on veut, ben, c'est. donner de une punition, après ça, le réhabiliter, être sûr qu'il ne recommence pas, puis par la suite, ben il y a un élément aussi que lui, ça va être plus dur, cet élément-là, c'est de donner l'exemple aux autres pour pas que quelqu'un soit tenté de faire apparaître. Tu sais. suivre ça, dans ça.
1: Oui, puis ça risque de durer longtemps, ça, les représentations?
0: parce ben, ce que c'est plusieurs jours? Non, j'ai pas le détail, mais j'imagine que ça va être aujourd'hui. Je pense pas. C'est comme un petit procès, c'est comme c'est pas comme le procès. Là. Donc, okay. c'est un plus petit procès. Aujourd'hui, on en. A, a, puis même quand on détermine la peine, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend. Les, les familles de la victime aussi. Là, il y a des lettres qui sont déposées du fils euh, qui, qui dit qu'il a perdu sa mère. Tu sais, C'est très, très émotif. Ça ne veut pas dire que le juge doit respecter ce que les gens lui disent, mais il y a une oreille à dire qu quel genre de sentence les victimes, les familles des victimes verraient. Et euh, d'après moi, ça va durer toute la journée. Puis par la suite, ben. C'est sûr que le juge ne rendra pas une décision sur le banc, qu'on appelle, là, parce qu'il va prendre ça en délibéré, parce qu'évidemment, c'est un gros travail qu'elle va avoir à faire, puis il va falloir qu'elle ait la tête froide là, pour rendre la bonne décision, puis motivée. Puis il y aura une, une autre date où est-ce qu'elle va rendre sa décision, puis lire le jugement, savoir quest ce qui, euh, qui attend M. Cadotte. Là.
4: Excellent. On va passer à votre prochain sujet et c'est dans la région de Québec et même partout au pays. Là, ça a été euh, quand il y a eu la tuerie de la mosquée, ça a fait le tour même du, du monde. Et là, vous voulez nous parler d'une date. La semaine prochaine, lundi, il y a une date importante. Là, même si la, la peine est connue, il y a des, une date importante qui s'en vient le lundi.
1: De la peine oui. de Bissonnette, oui. Dans
4: le dossier oui, d'Alexandre Bissonnette, excusez-moi, oui.
0: Mm -hmm. Oui, Alexandre Bissonnette, le tueur de la mosquée. Euh, de Québec euh, effectivement c'est que il y a eu un jugement euh, presque historique toi, de, de 240 pages où est-ce que rappelez-vous le juge on, on se demandait si c'était minimum 25 ans ou s'il allait à 150 ans puis euh, pour la à la libération conditionnelle et là il est arrivé tout le monde a été surpris les juristes aussi il est arrivé à dire ben euh, l'article est inconstitutionnel donc on pensait que ça allait être 25 ans parce que rappelez-vous c'est le Cumule, hein, on cumule 25 plus 25 avec le nombre de, de meurtres, de on peut dire. De, de, de victimes. Mm -hmm. C'est ça, de victimes. Et euh, là, lui avait dit ben, « je vais réparer cet article-là ». Et là, tout le monde avait dit « ah ouais ». Et là, il a modifié, un, 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 un ouais, pouvoir ouais, ouais. de common law que le judge, judge make-là, euh, que peu de juges <rire> se servent. Et là, lui, s'est servi de ça pour réparer l'article. Il a donné 40 ans minimum. Et là, ce qu'on va savoir lundi, d'ici lundi, c'est est-ce que les partis vont amener ça en appel? Tu sais. okay. euh, mais on, on sait, on sait que sûrement, oui, il y a trois, il y a trois intéressés. Il y a Bissonnette. Euh, lui, Bissonnette, c'est sûr que je pense que vous savez qu'il est en protocole anti-suicide à l'hôpital à l'hôpital en prison. Puis je ne sais pas mm -hmm. s'il voit si loin. Peut-être mm -hmm. qu'il ne voudrait pas d'appel parce que. Dans le procès, on a toujours vu qu'une de ses préoccupations, c'était beaucoup sa famille. C'est sûr mm -hmm. qu'aller en appel, tout, le, le, tout ça va rester dans les médias des années encore. On va en parler pas en parler, c'est certain. Peut-être ouais. que lui, mais d'un autre côté, il n'a rien à perdre parce que à 40 ans, il sort, il est assez âgé. Là. Il pourrait peut-être essayer d'avoir son si. 25 ans minimum. Oui, ouais.
1: si ça. effectivement. Ben, merci beaucoup. Ça. On va suivre puis, ça certainement lundi. Hein.
0: Ben, c'est euh, ça. Oui. Okay.
1: Euh, de continue, euh, maintenant je voulais
0: seulement je... finir. Il y, a, il y a aussi le procureur général. Ça, c'est sur la constitutionnalité de l'article, à voir s'il y avait le droit de faire ça, le juge. Puis la ouais. couronne, mais à savoir s'il voudrait plus que 40 ans. T'sais. Donc, c'est tout ça qui sera à suivre euh, si lundi, s'ils vont en appel. Là. ouais
1: Bon, ben, merci beaucoup, euh, Maître Bernier. Comme j'ai dit, on va on va suivre ça. Mais ben, euh, oui. juste un petit mot sur euh, votre émission de dimanche. Euh, J'appelle mon avocat. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a au menu à 10 h oui, dimanche? au menu,
0: c'est ça. J'appelle mm -hmm. mon avocat. On revient avec Maître Jean-Paul Boilly là, sur le dossier de SNC Lavalin, évidemment. Il nous dit un peu qu'est-ce qui s'est passé avec la déclaration de Justin Trudeau. Est-ce que quelqu'un ment? Et aussi, euh, je, re je reçois une personne qui est handicapée, puis qui dénonce euh, qu'elle est éduquée et tout, mais elle dénonce que les employeurs la refusent et a de la difficulté à trouver un emploi, puis même avait un emploi au gouvernement, puis ils ne l'ont pas gardé parce qu'ils ne voulaient pas adapter son milieu de travail. Donc, mmh, bon. j'appelle mon avocat euh, dimanche 10h.
1: On va vous écouter. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Au revoir. Merci, Marie. Bonne journée.
3: Trudeau, le midi.
1: Bon, bonjour. On est en retour de la pause avec Véronique Morin et Mathieu Boivin, en remplacement de Jonathan Trudeau. Et on a avec nous, en présent, on est au Salon euh, de l'Auto, vous, vous avez ça 100 ans en arrière, il y a beaucoup d'activités. Et Vincent Dessureau, euh, notre chroniqueur de nouvelles inusité est venu nous rejoindre. Bonjour, Vincent. Bonjour, ça va bien? Ça bonjour, Vincent. Euh, oui,
2: il y, a de la, il y a de plus en plus de monde, hein, on sent, parce qu'on sent qu'on arrive vers le, vers le week-end. Ouais. Absolument. Il y a de l les l'actionnement, autour sont pleins, Absolument. les gens sont curieux.
1: Oui, oh, oui, venez nous voir, on est à côté des Porsche, ça nous, va, va nous faire plaisir de vous parler Vincent a suivi une, une nouvelle euh, spectaculaire ce matin c'est l'arrivée sur terre de Dragon Space X. une mission
2: euh, accomplie oui, mission accomplie. Une mission très importante parce que SpaceX a eu plusieurs lancements importants dans les dernières années, mais celui-là était très important, pas seulement pour SpaceX, mais aussi pour les États-Unis et pour la NASA, parce que euh, on sait que depuis la fin des navettes spatiales, on doit envoyer nos astronautes avec euh, par, euh, ben, par les Russes. Ça coûte très cher, mais évidemment, c'est pas euh, euh, c'est pas l'image que veut donner la NASA d'être obligée d'utiliser les, les, les vieux Soyouz russes. De dépendre des Russes. Ben, ça, on n'aime on aime pas ça. Alors, les Américains, autant même que les, les Canadiens avaient très hâte de pouvoir lancer les astronautes euh, de, du territoire américain. Et là, euh, le contrat, ce sera maintenant au privé. En fait, pour un bout de temps, parce que la NASA travaille déjà sur sa prochaine génération de fusées qui, qui pourraient être habitées, mais pour l'instant, ce sera Boeing et SpaceX. Les premiers à faire leurs test, c'est donc SpaceX qui faisait euh, un vol d'essai euh, dans les derniers jours, donc pour envoyer la capsule avec un mannequin à l'intérieur, pour s'assurer que tout se passe bien. Okay. Ce qui était un grand défi, c'est que SpaceX, eux, euh, d'habitude... Euh, lorsqu'ils lance des satellites. Et la, la mission, là, tu peux, tu peux dire mission accomplie au moment où le satellite quitte la fusée, puis là, après ça, tu t'enlaves les mains. Évidemment, ils se sont donné comme mandat de ramener la fusée, ce qui est un, un défi supplémentaire, de ramener le, le propulseur. Mais tu sais, tu peux dire... À ce stade, le, 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 le satellite est en orbite, c'est plus de notre sort, c'est mmh. réglé. Mmh. Mais là, quand tu parles de capsule habitée, faut que tu ramènes. La mission est pas terminée avant que la capsule soit revenue euh, intacte au sol. Et c'est ça qui se passait ce matin. Donc, ramener la capsule après plusieurs minutes de rentrée dans l'atmosphère qui sont critiques. Et après, bien, évidemment, les, les, les parachutes. Moi, j'étais au bout. J'ai regardé, j'ai regardé ça en direct. j'étais au bout de mon siège parce que tu sais, on connaît pas les procédures par cœur nous-mêmes. Là, tu voyais des deux parachutes qui ouvrent. Puis là, tu dis, hum, ça me ça descend vite encore. Oh, pour, à mon avis, euh, les parachutes n'ont pas tout ouvert. Oh non, ça ne marchera pas. Et là, au dernier moment, les quatre immenses parachutes qui s'ouvrent et qui ont permis à la capsule d'attirer de fait de se s'écraser dans la mer, là, mais ah. en douceur, et mm. qui a été récupéré par des bateaux. Alors, c'est une mission euh, accomplie. Évidemment, il faudra faire des analyses pour s'assurer que tout s'est bien le passé. le mannequin
1: est toujours en vie. Oui, hein, puis le mannequin
2: <rire> est équipé d'un paquet de capteurs pour s'assurer que l'astronaute aurait survécu.
1: Ouais. Elle allée se promener où, cette capsule-là, en fait?
2: À la Station spatiale internationale. Okay. Donc, elle a, évidemment, la partie de... 3600,
1: de... euh, c'est à combien de kilomètres?
2: Non, c'est pas très haut. C'est ah, oui. quelques centaines de kilomètres au-dessus de nous, la Station spatiale. C'est pas une orbite très, très lointaine mais l'arrimage était une période très très critique aussi évidemment. Alors ça c'est un grand test et euh, le, 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 donc le, le mannequin doit survivre à tout ça. Est-ce que a intéressant si vous avez vu l'intérieur de la capsule C'est qu'on est loin de Soyuz. Là. on a l'impression d'être à l'intérieur d'un avion de ligne où c'est beaucoup plus chic, c'est épuré non, On n'a pas les les pitons partout, les fils qui, qui pendent. C'est vraiment, on voit qu'on est rendu. Euh, on est rendu ailleurs.
1: Ça doit coûter cher ça. Hein? Euh,
2: Mais... Oui, oui, très cher.
4: Hum. On a une idée de quand est-ce que donc, là, on va pouvoir remettre euh, le programme américain en marche avec ces fusées-là bon. euh,
2: officiellement? La prochaine étape, est, évidemment, c'est souvent retardé, là, mais mois d'avril, il y a un deuxième essai qui, euh, qui va se faire, mais euh, où on va interrompre le lancement. Comme, euh, vous vous souvenez, c'est arrivé à Soyouz un peu avant le départ de notre, euh, de notre astronaute, où la, la, la fusée avait dû se détacher euh, du propulseur en urgence parce qu'il y avait un problème. C'est un peu ce système-là qu'on devra tester. Donc, on va lancer la fusée, et ensuite, on va éjecter la capsule euh, comme s'il y avait une, une une, 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 un problème. Alors ça, on va faire le test et ensuite, les deux astronautes qui sont déjà prêts, à, à, qui s'entraînent déjà pour cette mission-là, devraient décoller euh, les premiers avec une compagnie privée comme ça euh, au mois de juillet prochain. Mais évidemment, c'est souvent reporté, mais c'est l'échéancier qu'ils ont.
4: Excellent. Passons à un autre sujet, un site web que moi, je n'ai jamais fréquenté, bien Évidemment, sûr, ouais. euh, Pornhub, oui. euh, qui souligne Pornhub. la journée de la femme avec des statistiques intéressantes.
2: Oui, parce que Pornhub eh, amène, j'aime beaucoup ce qu'ils ce qu font, parce que c'est le plus gros site pornographique au monde, donc ils ont des statistiques euh, intéressantes sur l'utilisation de, de, de la pornographie, la curiosité euh, à travers le monde, parce qu'ils sont présents à travers le monde, et pour la journée de la femme aujourd'hui, ils ont publié ce que les femmes recherchent, qu'on parle souvent de les hommes qui sont majoritaires sur ces sites-là, mais les femmes aussi sont, euh, consomment de la pornographie sur Internet et euh, ils sont allées faire les recherches par pays et ce qu'on retrouve. Alors, selon vous, quel est le terme le plus recherché par les femmes sur, euh, la, sur Pornhub?
1: Muscles. Non,
2: <rire> euh, non je dirais lesbienne. C'est oui, ah on oui? voit que écoute c'est pourtant <rire> je suis
4: vraiment surpris, je
2: suis jamais allé ben, sur ce ça. Mais c'est ça, mais c'est effectivement ah. le mot lesbienne pour enfin, en Amérique par exemple le Canada est euh, c'est euh, lesbienne, toute l'Amérique euh, du Nord, enfin fait, une majorité de l'Amérique euh, c'est lesbienne, suit hentai, ce qui est peut-être moins connu, ce sont des euh, espèces de cartoons euh, un peu à la japonaise. OK, oui, oui, j'imagine. Ça, en Russie, par exemple, c'est ce qui est le plus recherché par, euh, par les femmes. Euh, dans quelques pays d'Amérique du Sud aussi, on retrouve ça dans le coin du Pérou, par exemple, à Colombie. Euh, tout ce qui est Afrique, c'est le terme « ebony » qui est pour les, euh, les personnes de, euh, noires, euh, peau plus foncée. Alors, la, ça fait du sens que bon, l'Afrique la, soit plus là-dedans. En Chine, ça m'a surpris, parce qu'en Chine, le terme le plus recherché, c'est « japonais ». Japonaise en fait, japonise, donc Japanese. les japonais. Euh, oui. en donc, en Chine, euh, ça inclut aussi le Japon, mais la Chine, ça m'a surpris de les voir là, avec euh, japonais. L'Inde, par exemple, c'est in les Indiens aussi, alors on voit qu'on, géographiquement, on se place un peu comme ça. Et dans les trucs un peu, ceux qui sont ressorts du lot, euh, Biélorussie, c'est ma mature, mature. Alors euh, d'expérience. Les biélorusses, les femmes biélorusses recherchent de la maturité. Et euh, MILF, le terme MILF, ça c'est au Turkménistan, c'est le seul pays qui a ça. Donc, ils recherchent, des, encore là, des femmes plus âgées. Qui euh, ont eu des enfants. Qui ont eu des enfants, des mamans... Euh, des mamans jolies, disons, disons. pour utiliser oh, ce terme-là. Oui, voilà, c'est le meilleur. On ne le traduira pas, lui, qui est en anglais. Et ils ont ventilé aussi à travers les États-Unis, plus précisément. Alors, il y a quelques... Euh, ils sont allés voir par état quelle était la recherche qui, euh, qui caractérisait le plus un, un, un État américain. Il y en a quelques-uns qui sont particuliers, comme le Dakota du Sud, c'est les dessins animés. Alors, eux cherchent particulièrement des cartoons, euh, les « Lied Out », vois ça, il faudrait que je fasse des recherches, parce que c'est « My Little Pony ». Un petit mmh. poney, c'est la recherche qui qui ressort du lot en, twisté, ça, en, en <rire> ouais en Idaho alors ça c'était quand même un peu particulier euh, Dakota du Sud aussi la tout ce qui est vintage est assez populaire euh, et en tranche d'âge aussi les femmes plus jeunes recherchent des euh, les hentai euh, donc encore là les dessins japonais ça c'est 18 à 24 ans les 25 à 34 ans chez les femmes ce sont des femmes tatouées qui sont recherchées alors il y a un intérêt pour le tatouage à cet âge là et un petit peu plus vieux 45-54 c'est justement mature et vintage alors on s'adapte un peu à sa, sa personne, j'ai l'impression, et à son âge. Alors, c'est ce que des ben, dévoile sur les curiosités de mesdames sur Internet. C'est
1: difficile de faire de la recherche pour nous,
2: hein? Non, non, ben écoute, je trouve ça toujours intéressant oui. parce que c'est un côté on, euh, dont on parle moins, évidemment, ben, dans la société, mais qui est là quand même. Ben, les femmes ont le droit de consommer de la pornographie exact. sur Internet, mais on vous a démasqué un petit peu.
1: Puis un autre phénomène là, de, que tu, dont tu vas nous parler, c'est euh, les couples. Quand on est adolescent, il semble que c'est pas facile.
2: Non, à, à quel âge avez-vous des... Non, tu en couple, la première fois, c'est à quel âge? Ma première vraie
4: conjointe blonde, c'était
2: à 18 ans. OK. Donc, pas à, vraiment
4: à l'adolescence. Non, ne ben, Je pognais pas tout au secondaire. Ben, c'est ça. Là, moi, j'ai plutôt,
2: tu deux, trois semaines, des petits. C'est ça. Des, 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 Aussi, ça dure souvent pas très longtemps. <rire> Mais euh, selon une étude euh, euh, de, américaine, faut auprès d'une centaine de couples d'adolescents qui ont été suivis pendant plusieurs mois. ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment, ça semble très difficile euh, gérer le couple chez les ados. On n'est pas une très surpris. Ben, on voit ça comme un passage obligé. Mais ben, eux disent que on, euh, même les petits problèmes du quotidien, qui pour un couple adulte n'est pas un problème, un désagrément, hein, une obstination, mais pour les ados, c'est vraiment une montagne. Ça prend des proportions euh, graves. C'est ça. On est, et, ben, tout simplement, ils disent que les adolescents n'ont pas encore la, la maturité de gérer tout ça au quotidien. On le sait à quel point une peine d'amour à l'adolescence, c'est énorme. Mais donc, on, on, ce qu'eux veulent, veulent faire réfléchir aux, aux parents d'adolescents, c'est que même les petites choses. Et lorsque vos enfants euh, tombent amoureux pour une première fois, même si ça va bien, ça va être une période très difficile. L'adolescence, c'est un moment qui est déstabilisant pour les adolescents en temps normal. Et le fait d'être en couple rajoute quand même pas mal de problématiques oh. éventuelles. Alors, il faut les avoir à l'œil. Oui. Parce que leur, euh, leur bonheur va être influencé de façon assez drastique par les petits aléas du... Du premier couple à 12, 13, 14, 15
1: ans. Être à l'écoute de nos enfants. Puis les filles sont sensibles. Hein? Puis pas les,
2: nécessairement les poussées à être en hein? moi. Je me souviens, t'es-tu fait une blonde? T'es-tu en couple? T'es-tu oui, en couple? Es -tu, comme ça? si. Euh, ouais, fais, on se fait tout si autant poser ouais. cette question-là. Non, je poigne pas. Arrêtez de me parler de la C'est tout fatigant. Alors, dites-vous, il n'y a pas de presse. On sauve du trouble. Ça peut aller effectivement à 17, 18 ans. Tout va bien aller dans ce cas-là.
1: Prenez votre temps. C'est ce que je recommande Ec à mes, à mes enfants
2: Exactement. Il n'y a pas d'urgence. Ouais. Bon,
1: Merci, Vincent. Merci, Merci. Vincent. C'est
2: fort intéressant. Je magasiner une petite voiture. <rire> euh, Commence par elle-là. Oui. Les... Ouais. J'en
1: cherché une aussi avec euh, garantie prolongée.
2: Là. Ah oui, c'est ça. Meilleure
1: garantie, c'est ça qui compte. Celle à
2: côté, c'est plus une hypothèque. Okay. Que ça 170
1: 000 ouais. la Merci, Vincent. Merci. À bientôt. Merci, Mathieu. Merci, fait Véronique. Très agréable d'animer avec toi. Merci à Jonathan de nous avoir permis de, de le oui. remplacer.
4: On a gardé le siège pour lui. On a
2: bien fatigué. Cube Radio.